0: Das ist eine Phase, durch die man durchgeht. Das gibt auch so eine, so eine Psychok, wo Psychologiekurve der Krise, ne? Also eine Resistance, ja, alles Mögliche und dann irgendwie Denial und irgendwann Akzeptanz. So, und ich bin jetzt halt durch diese Kurven durch und sage, okay, es ist jetzt so, was mache ich jetzt draus? Und versuche immer wieder auch, und ich bin jetzt nicht so der ruhigste Typ, immer wieder zu, zu sagen rohbrauner jetzt das kommentieren wir jetzt mal nicht ja? und ich glaube dass so, so eine Mischung dieses keep calm also sich selber auch in die Ruhe zu bringen ist jetzt extrem wichtig
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau. Heute die 64. Ausgabe. Ich bin Simir Fersad, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und Podcast-Host. Und auch heute wieder der dezente Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie mir doch bitte ein Abo oder schreiben Sie eine positive Rezension. Das bringt den Podcast auch immer weiter. Worum geht's heute? Heute habe ich mir einen Gast hier vor das Mikrofon geholt, weil die Zeiten sind unsicher. Und äh, da braucht man einen Mann an der Seite hier vor dem Mikrofon, der ein bisschen mit mir in die Zukunft reinschaut und das Thema Risikomanagement auch im weitesten Sinne mit bearbeitet. Woher kennen wir uns? Wer ist er? Er war mein erster Gast in meiner Veranstaltungsreihe halb sieben. Wir sind in Kontakt geblieben. Er ist in Berlin ansässig und betreibt eine Wirtschaftskanzlei. Er ist Jurist. Er kümmert sich um das Thema Restrukturierung und Forensik. Daher auch sein Fable für die Glaskugel. Sein Name Volker Meisenhirtz. Herzlich willkommen Volker, schön, dass du da bist und mit mir gemeinsam den Rück- und die Vorausschau betreibst heute Morgen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. wie immer eine Ehre und ich freue mich drauf. Wie ich dir gerade schon angeteasert habe, ein paar kleine Sätzchen, bevor wir in die Tiefen deiner Glaskugel reinschauen. Bei welcher Idee, die du mal hattest, bist du froh, dass sie versandet ist? Zwei Sachen: Das ist einmal, ich wollte mal Berufssoldat werden,
0: da bin ich heute froh, dass ich es nicht geworden bin. Ja, wäre mir im Leben glaube ich auch viel entgangen, wenn ich es geworden wäre. Und so in meiner fortgeschrittenen Karriere habe ich mal so damit geliebäugelt, Hochschulprof zu werden. Auch da bin ich heute froh, dass ich es nicht geworden bin, weil die, sag ich mal, die die Barrieren oder die Leitplanken in einem Akademischen Beruf sind dann doch etwas höher, als ich mir eigentlich vorgestellt
1: hätte. Welches ist das schlimmste Sprichwort?
0: Ja, ich, ich stehe ja voll auf Sprichwörter. Ja, also ne, ähm, ich fange jetzt hier nicht die lange Litanei an, kann man auf meinem Blog nachlesen, aber ähm, das Schlimmste finde ich eigentlich immer, oder fand ich immer, du lernst nicht für die Schule, du lernst fürs Leben. Ja, das ist so, so tut es mir immer weh. Ich ärgere damit auch immer meine Kinder, allerdings eher auch wirklich ironisch
1: gemeint. Ja. <lacht> Welches Land käme für dich zum Auswandern in Frage? Kanada. Ja, ich war mehrfach in Vancouver. Traumstadt. Traumstadt.
0: Wann hast du dich zum letzten Mal richtig unwohl gefühlt? Ja, letzte Woche Dienstag, <lacht> als ich einen Magen-Darm-Virus hatte und doch etwas nachdenklich auf der Toilette saß. Ja? Also, ähm, das war dann so der Moment, wo man sich wirklich physisch auch unwohl fühlt. Ja. Okay. Und wovon hast du überhaupt keine Ahnung? Äh, leider Naturwissenschaften. Das ist echt so das Problem, dass mich genau das in der Schule sehr genervt hat, weil es ja auch <lacht> nicht ganz so einfach ist. Und äh, ich darüber hinweggegangen bin und heute mir immer irgendwie versuchen muss, das wieder herzuleiten. Also neulich hatten wir hier Eis und Schnee. Und man kennt das ja, diesen Effekt. ja, Es ist kalt und trotzdem verschwindet das Eis. Ja? Ich glaube, das heißt eben Sublimation. Da habe ich auch gegoogelt und hoffe, dass es das richtige Wort jetzt ist. Aber das Wort fiel mir halt ein. Aber ob es das wirklich richtig so beschreibt oder weiß ich auch nicht. Und dann denke ich immer so, oh, oh, oh. Und wenn die Kinder auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium sind, ist das auch immer sehr arg kurz vor der Feindlichkeit.
1: Ja, da geht es mir nicht anders. Also die Naturwissenschaften, also Mathe finde ich gut. Ja, aber auch da irgendwann äh, ist es dann auch vorbei, gerade so jetzt, wenn du äh, unterstützt, unterstützend unterwegs bist im Richtung Abitur, <lacht> da wird es echt schwierig. Ja. Ja, echt schwierig. Ja. Aber gut, das Thema Risikomanagement Glaskugel ist heute unseres und du bist da Spezialist an der Stelle. Du kümmerst dich um das Thema Governance, Risikomanagement und Compliance, Bist auch entsprechend, hast auch entsprechende Ausbildungen hinter dich gebracht. Zuerst wollen wir ein bisschen zurück auf 2023 gucken. Volker, was waren denn so deine Lessons learned? Du hast ja die Prognosen aufgesetzt und wenn du jetzt mal so reflektierst, was jetzt so war, kannst du es ganz kurz uns beschreiben? Zusammenfassend, es kann alles noch so realer kommen,
0: als man denkt. Das Jahr 2023, da ist ja keiner reingegangen und da, juchi, super, ja, also mit dem Angriff oder widerrechtlichen Angriff Russlands auf die Ukraine, äh, Im Rücken, also aus 2022, ging man schon in 2023. gasmangellage also, uh, oh, 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 uh, oh, oh, oh. Ähm, Und dann ist aber im Jahr 2023 wurde es eigentlich in meinen Augen auch immer surrealer. Also egal, ob es nun die, der stalle Anstieg der US-Verschuldung war oder ähm, die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands, was auch immer. Es war ja, also nur ein Beispiel. haben wir auf Twitter mit einem Weltredakteur ausgetauscht, ähm, und dann habe ich festgestellt, ich hatte zu Beginn des Jahres 2023, also ich als eher skeptischer Mensch, hatte ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent für
1: Deutschland angenommen und gemeint, das wäre schon sehr niedrig. Ja. Genau. Und das kam ja dann irgendwie dann doch noch anders. Und ähm, wenn ich da nochmal nachhake, einfach nochmal, ich meine, wir Deutschen gucken ja immer eher in den Rückspiegel, als dass wir nach vorne gucken. Ähm, was hast du sehen kommen und was hat dich überrascht? Vielleicht gab es auch mal positive Aspekte letztes Jahr.
0: Ja, ja also eigentlich der, der positive Aspekte, sag ich mal, was so Gesamtwirtschaft oder Politik angeht, eher weniger. Was mich überrascht hat und nicht hätte überraschen sollen, war der Angriff der Hamas auf Israel. In dieser Massivität, Überraschung und so weiter und so fort. Ähm, das hätte ich eigentlich in meinem, sag ich mal, Radar haben müssen, jetzt nicht als konkretes Ereignis und genauso läuft ab und sie fliegen irgendwie mit Gleitschirmen über die Grenze, aber so als, als, als Event, ja, ähm, weil es genau in den Dings passt. Und das hat mich schon, also wo ich auch sage, ja, das ist super, wenn man hier dauernd in seine Glaskugel schaut, aber dann sollte man vielleicht auch ab und zu mal die Sonnenbrille abnehmen, ja. Ähm, ja aber so dieses positiv also mich positiv wirklich Sachen überraschen, muss ich wirklich sagen nee also da ist äh, derzeit echt wenig so Licht am Horizont also wir, wir jetzt wir können hier aber privat also privat alles super ganz toll ja super aber ich gucke mir so politisch <lacht> ja. wirtschaftlichen Kontext an dann sage ich boah, äh, ja
1: also letztes Jahr ging ja dann auch schon durch die äh, durch den Blätterwald durch den wirtschaftsgeprägten Blätterwald ähm, Immer wieder mal auch so, ja, die jetzt die Insolvenzzahlen gehen hoch. ja Die Insolvenzzahlen ja. gehen hoch. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, dass natürlich auch die ein oder andere Firma bei dir angeklopft hat. Und da wäre natürlich mal ganz interessant, mit welchen Themen kamen die denn zu dir? Also, ja, das ist sehr interessant,
0: weil die. Also ich mache das in Kanzleien als Anwalt, wie auch immer, seit 20 also seit über 20 Jahren. Und es war bis zur Finanzkrise, war es eigentlich so, dass ich immer den sogenannten Januar-Rush hatte. Also da, in den Jahren war es dann immer so, dass so in, über Weihnachten hatte keiner Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Da wurden noch Friedlich Weihnachten gefeiert. So. Und am 2., 3., 4. Januar ging es los. Und es war eigentlich klar, dass ich in der ersten Januarwoche Mandatsanfragen kriege ohne Ende weil jetzt jeder erstmal oh ja, wir haben hier eine Krise und mein Steuerberater hat gesagt und so weiter und so fort. Ähm, und das endete, also das kann ich nicht mehr rückwirkend zu so sagen, aber dieser Januar-Rush, den gab es eigentlich seit spätestens 2012 nicht mehr. Ging ja auch allgemein die, die Insolvenzzahlen nach unten und so weiter und so fort. Und letztes Jahr bin ich relativ, was weiß ich will jetzt mal sagen, froh und mutig in die Kanzlei, also entspannt und wollte eigentlich mal ein schreiben, und innerhalb von vier Tagen war klar. Also bis Juli habe ich sehe ich jetzt hier kein Land mehr. Also so ein klassischer Januar-Rush, wie in guten alten Zeiten, wie man so schön sagt. Mhm. Jetzt könnte man sagen, ja, das war die positive Überraschung. Ja, aber yeah. äh, das ist natürlich für mich eine positive Überraschung gewesen. Aber ich <lacht> würde bezweifeln, dass es für die Gesamtwirtschaft eine positive Überraschung war. Yeah. Und das war so die klassischen Anfragen: Wir haben eine Krise, müssen wir einen Insolvenzantrag stellen? Können Sie da noch was machen? Was haben wir ne? Was müssen wir denn jetzt tun? So diese klassischen Anfragen. Ja Und das setzt sich so über das Jahr fort, also ähm, die, die Anzahl der, der Beratungsanfragen, die, die Level die nehmen einfach zu, kontinuierlich.
1: Also das heißt, den Trend, den wir quasi über unsere äh, IFO-Institute und äh, sonstigen Statista sehen, den kannst du also quasi auch aus der Praxis bestätigen, ähm, sind das Themen, die... Zum Teil hausgemacht und hat es zum Teil vielleicht auch mit Corona-Hilfen zu tun. Man liest jetzt auch, dass die Unternehmen, auch gerade hier zum Beispiel in Bayern, immer noch nicht die Nachweise geliefert haben und dann drohen dort also massive Rückzahlungen. Wie schaut es bei dir in, den, in der Klientel aus? Also
0: ich habe bei mir auch äh, Fälle von äh, nicht oder Nicht-Zurückzahlung von Corona-Hilfen und ja, das sind jetzt auch, ne, es kommen die ersten Star-Fälle dazu, Also ist das neue, ne, vorinsolvenzige Restrukturierungsgesetz. das das kommt, äh, aber äh, auch, was du gerade gesagt hast, nach hausgemachte Probleme, das ist halt, das ist jetzt so, so ein Mischmasch, jetzt zu sagen, das ist genau das, also, ja, allein auch Branchen. Ähm, wie ich hatte, ich spreche, du, du sprichst ja wie immer, das hier ist ja alles ein, eine riesige Bartheke. Also sprichst du mit allen möglichen Leuten aus deiner Branche so, der eine sagt dir, ja, Automotive ist eigentlich ruhig. Dann kommt der Nächste und sagt, nee, Automotive ist überhaupt nicht ruhig. Ja. Das hängt auch davon ab, was hast du gerade, wo wirst, wie wirst du gerade wahrgenommen? Wie bist du gerade im Markt positioniert? Was kommt auf, fliegt auf dich heran? Aber im Endeffekt so natürlich jedem ist jetzt klar, ne, KDW hat gestern irgendwie Insolvenzantrag gestellt, der Einzelhandel, dass der jetzt nicht gerade bombastisch dasteht, das ist klar. Ja. Dass jetzt die, die Immobilienwirtschaft nach der Signa-Insolvenz auch nicht super dasteht, ist auch klar. Ähm, ne, Automotive, das ist wahrscheinlich so mittlerweile drin, weil die seit whatever, 14, 15, 16 in der Krise stecken, äh, dass, dass das gar keiner mehr so realisiert, dass die auch in der Krise stecken. Das ist einfach normal. Ja. Und jetzt kommt natürlich obendrauf Krankenhäuser. So und also Das sind mal so die Branchen. Dann kommt die Themen, also Corona-Hilfen, dann kommt fehlende Digitalisierung, fehlende äh, Facharbeiter, ähm, hohe Lohnforderungen. Also es ist ja nicht nur, du hast ja, also dieses, ja wir, wir, wir sind insolvent, weil wir keine Mitarbeiter haben. Meistens baust du ja in der Krise eher Mitarbeiter ab. Das Problem ist ja, dass die Mitarbeiter, die du jetzt ha hast und halten willst, dich plötzlich mal locker 10, 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt kosten, während du aber eigentlich deine Kosten runterfahren musst in der Krise. So, da, da fängt es dann an. So, das heißt, du hast so, Du hast die Branchen, dann hast du die Querschnittsthemen, dann hast du die branchenspezifischen Themen und daraus, also ich sag mal, klar, es wird äh, PwC, alle großen äh, INY, KPMG, die Leute, um sie jetzt alle zu nennen, alle großen WP-Gesellschaften, die werden, hier <lacht> keine Werbung sagen, aber die werden alle den, den Querschnitt komplett abkriegen. Aber jeder, weißt du, es sind jetzt hier ähm, äh, also ich sage jetzt den Namen Eckert, weil der war neulich hier bei einer Veranstaltung, der ist jetzt gerade voll auf diesem Lauf, ja, Krankenhäuser, ja, auf den gerne alle drauf springen würden, der weiß wahrscheinlich nicht mehr, wo oben und unten ist, aber wenn ihr jetzt gerade zu Automotive war, vielleicht tue ich ihm gerade Unrecht, aber ähm, wenn du ihn zu Automotive fahrst, dass du, keine Ahnung, weiß ich im Moment nicht, ja, weil er nur Krankenhäuser macht. So, das heißt, das ist so, ja, aber die Anfragen sind in den Bereichen jetzt, es geht querbeet alles rauf runter. Und stark zunehmend, es ist klar. Ja, wir hatten im letzten Jahr, über 20 Prozent mehr Insolvenzen. Im Jahr davor waren es, glaube ich, knapp unter 20 Prozent mehr Insolvenzen als im jeweiligen Vorjahr. So, und wir nähern uns jetzt diesem normalen Niveau wieder an. Und dann ist halt die nächste Frage: Gehen wir über das normale Niveau raus? Sprich, auch nach allen möglichen Lesearten hätten wir dann eine Welle oder stoppt es irgendwann?
1: Ja, ja. Das führt mich natürlich auch dann gleich zur nächsten Frage und auch zu, macht man den Sprung in Richtung 2024. Ja, wir leben ja in einer Zeit von Unsicherheit. Und ich habe auch gelesen jetzt vor kurzem, die Unternehmer sind massiv unsicher. Und gerade auch die Themen, die du ansprachst, Digitalisierung, vielleicht auch Modernisierung von dem einen oder anderen Produkt, Innovation, das ist alles sehr schleppend, weil man sich natürlich die Frage stellt, für was mache ich das eigentlich hier? Die große Unsicherheit, wir wollen ja hier nicht politisieren, aber nichtsdestotrotz, ein paar Sachen stehen ja dieses Jahr auch an und auch Themen schleppen wir jetzt so ein bisschen mit. Das ist immer das Thema USA, das Thema äh, dann Wahlen in Europa und auch der Faktor China spielt eine Rolle irgendwo gefühlt, weil viele unserer Unternehmen sind global aktiv, Lieferketten-Thema. Ne? Und ähm, ich meine, das betrifft natürlich jetzt weniger den Einzelhandel so direkt in irgendwelchen Städten. Der hat dann natürlich wieder mit Städte Sterben und Siegner und den ganzen Glo diesen Themen zu tun. Aber lass uns vom Volker, vielleicht einen ganz kurzen Blick in diese drei großen Themen USA, Wahlen, Wahlen, EU und auch den Faktor China ein bisschen reingucken, was das bedeutet für unsere Unternehmen, die eben in diesen ganzen Bereichen unterwegs sind. Fangen wir mal mit USA an. Volker, wenn du jetzt mal da guckst für unsere Unternehmen, was bedeutet denn, also, andersrum gefragt, können, können wir das Thema Trump ausblenden als Unternehmer? Müssen wir es tun, weil ändern können wir es ja eh nicht? Also, ich, ich sehe das im letzten Jahr. Haben die deutschen Unternehmen oder hat ein Teil der
0: deutschen Unternehmen mit Sicherheit Trump ausgeblendet? Es gibt eine Atreus-Studie aus dem Sommer letzten Jahres, die sagte, er hat dann auch abgefragt, Investitions- Neigung Inland-Ausland und dann waren da eben von denen, die im Ausland investieren wollten, 38 Prozent wollten in den USA investieren. So, das ist ja auch, ähm, äh, kann man ja auch alles machen. Ja, und das war natürlich ähm, eher, denke ich mal, vielfach getrieben von der sogenannten Inflation Reduction Act von Mr. Biden, also eine Investitionen in die USA anlocken. Ja, wenn zeitgleich, sage ich mal, das Investitionsklima in Deutschland als nicht unbedingt positiv wahrgenommen wird, um es mal so neutral auszudrücken, und plötzlich die USA da als große Sonne mit Müll erscheinen, dann wäre man ja auch mit einem Klammerbeutel gepudert, nicht zu prüfen, ob das nicht vielleicht Sinn macht, wenn man sowieso international agiert. Oder wenn man sagt, also selbst wenn ich jetzt so nicht international agiere, jetzt soll sie es vielleicht. Ja. Ähm, so, das heißt, das, das wird dieses Jahr aus mehreren Gründen zu einer für, Also die die, die äh, ich kriege immer die Zeitrat nicht zusammen, weil das ist ja so sehr schnell. Die USA haben, glaube ich, im, im letzten Quartal ähm, oder im letzten Halbjahr zumindest 2023 drei Billionen, also nicht Billions, sondern Trillions Billionen US-Dollar neue Schulden aufgenommen. Also das Bundesgovernment, ja, also die Bund Bundesregierung. So und das ist schon schon immens, ja und das Wachstum schätzt man jetzt so, noch keine Ahnung, wie es genau läuft, aber letztes Quartal soll auch 3,3 Prozent gewachsen sein. US-Wachstum wird mit, mit Sicherheit über 2 Prozent, also wahrscheinlich auch über 3 Prozent, natürlich gegenüber dem <lacht> deutschen Rückgang von minus 0,3 Prozent eklatant gut dastehen, aber es wird nicht gerade durch diese Schulden gekauft. So, das heißt, ich habe jetzt schon so eine Schuldenthematik in den USA, die sich im Hintergrund abzeichnet. Und dann Zucker, also eine Inflation Reduction Act, Act kann ich möglicherweise als, als Präsident demnächst nicht durchziehen. Und dann steht halt die, die Wahl äh, im, jetzt im Vordergrund. Und zwar nicht mal nur, ob es Trump wird, sondern allein, man sieht das ja schon, die Verwerfungen, die jetzt im Moment ablaufen, die sind ja politisch äh, oder dienen auf jeden Fall nicht der politischen Stabilität der USA Mm
1: -hmm. Naja, die, äh, was wir ja festgestellt haben, die USA haben ja sehr viel die deutschen Unternehmen angelockt ne, mit Subventionen mm -hmm. und woher sie jetzt kommen, wissen wir jetzt. Ähm, wie sich das dann entwickelt, ist wahrscheinlich auch mit großer Unsicherheit behaftet und wer weiß, wie sich das dann weiterentwickelt. Kommen wir zum zweiten großen Thema, die Wahlen in Europa. Ähm, jetzt kommen zum ersten Mal auf den Tisch ähm, Aussagen, dass wir also jetzt da tatsächlich eine Kapitalmarktunion brauchen, damit also hier wir nicht mehr von 27 Kapitalmärkten sprechen, sondern nur von einem, heißt das jetzt, dass wir quasi vielleicht auch das Thema äh, gegenseitige Bankenhaftung, das was ja schon seit Jahren schwelt, auch in der, seit der Finanzkrise, dass eine, dass eine Sparkasse hier aus dem Ländlichen für eine italienische Sparkasse die Haftungen übernehmen muss. Kommen solche Dinge wieder auf den Tisch, Volker, wie siehst du das? Hat das auch Auswirkungen auf unsere Unternehmen? Meinst du, dass da irgendwie das eine oder andere den Unternehmer hier auch beschäftigt?
0: Ich glaube, also das ist immer, weißt du, den Unternehmer. Wir, wir sprechen jetzt hier über so nach dem Motto die Schnittmenge. Ja? Der Durchschnittsdeutsche ist irgendwie 43,2 Jahre alt und heißt Max Müller, ja. So, so sprechen wir gerade über Unternehmer. Und ich glaube, dass, dass, dass der Vorteil der Unternehmer ist ja, dass sie total vielschichtig und vielfältig unterwegs sind und hä, sich im Zweifel um überhaupt nichts kümmern. Weil ne, das ist immer, äh, die, man sollte immer die Leute beiseite lassen, die sagen, es geht nicht. Ja? Ähm, so, das natürlich eine, meine Rolle ist häufig, das geht nicht, also in Krisen. Ja? Und ich glaube, dass das Unternehmen mehr wirklich, ähm, äh, dass äh, auch so eine Krise als Chance sehen. Ich habe jetzt ne, einen konkreten Fall eines Schuhhändlers, den nenne ich jetzt namentlich nicht. Ja, gerade gehen namhafte Schuhhändler reduzieren ihr Angebot an Lernflächen und so und plötzlich war bei links in einem riesen Bericht über einen großen Schuhhändler, also der, der großen eigentlich bekannt ist, aber jetzt nicht unbedingt als Markenhändler, äh, der jetzt gerade scheinbar seine absolute äh, Rise, also seinen absoluten äh, Anstieg erlebt, weil er halt ähm, äh, auf die richtigen Instrumente gesetzt hat und die lange vorbereitet hat und das zieht jetzt am Markt durch. Das heißt, jetzt ne, jenseits von, ja, kommt die Kapitalmarktunion, kommt, kommt das, kommt das, kommt das, werden Unternehmer, das sind im, also, man kann ja auch mal lästerhaft sagen, das sind ja auch One-Trick-Ponies. Ja? Also ich finde es immer wieder witzig, wenn Rudi Völler über Politik interviewt wird und Herr Grupp fällt auch ab und zu mal durch vielleicht Äußerungen auf, die jetzt jenseits seines Unternehmertums liegen. Ja? Aber was ihre Unternehmertum angeht, ich berate am liebsten Unternehmer und ich habe auch gerade wieder welche und es macht beiden Spaß, ähm, die können ihr Ding, die denken darüber nach, die sind davon erfüllt so und die werden daraus was machen. So, das Ding ist nur, dass wir äh, natürlich, je, wir wollen ja viele Unternehmer haben, die Rahmenbedingungen im Moment sich nicht unbedingt verbessern. Ob da eine Kapitalmarktunion, das kann eben dazu führen, dass plötzlich wirklich die Sparkasse und Montabauer über irgendwelche Fonds wieder haften darf, äh, ob wir da zuerst auch noch hinkommen, ist die andere Frage, weil die Bundesrepublik Deutschland, ja, gestern hat wieder ein SPD-Politiker in der Talkshow gesagt, ja, wir haben kein Geld mehr. Hm, also wenn, der, wenn, der, wenn die Geldschatulle alle ist, dann werden vielleicht einige Projekte auch mal etwas ruhiger verfolgt. Ja. Ja. So, von daher, ja, es wird aus, du hast ja auch angesprochen, Wahljahr, ja, also wir gucken natürlich im Moment auf Deutschland, aber wir haben auch ein Wahljahr in der EU, ja, ich meine, wenn eine Frau Le Pen sich von der AfD verabschiedet, was das ist halt also auch mal ein Signal, also in, in welche Richtung auch immer. Wir haben eben die Wahlen in der EU, wir haben Wahlen also in einzelnen EU-Staaten, wir haben eben auch Wahlen in Deutschland. Wir sehen, dass es das jetzt mittlerweile Landratswahlen irgendwie in äh, Ländern äh, oder in neuen Bundesländern plötzlich bundesweite äh, Resonanz erfahren. Äh, das heißt, das wird uns vielleicht nicht ganz so heftig wie in den USA die Präsidentschaftswahl, aber es wird uns das Jahr über beschäftigen und immer wieder so. Und äh, dass das natürlich dann auch auf irgendwelche Entscheidungen auf, auf, äh, oder äh,
1: auf Einflüsse auf Entscheidungen in Wirtschaftsthemen ja. hat, ist doch logisch. Hm, na ja. ja, weil ähm, das ist natürlich auch eine psychologische Ebene, ähm, die wir jetzt hier nicht thematisieren werden, aber es ist tatsächlich ja. so, du, nimmst ja, du bist ja quasi medial und auch ständig beeinflusst in irgendeiner Form, nicht nur von deinem familiären, sondern auch von deinem gesellschaftlichen, von deinen Freunden und so weiter und so fort. Und das nehmen die Unternehmer natürlich auch irgendwie mit. Das soll sie aber nicht daran hindern. Und deswegen fand ich das ja ganz gut, dass du es gesagt hast. Unternehmer lassen sich davon in der Regel nicht beeindrucken. Und es ist ja auch heute nur das dafür da, so ein bisschen zu sensibilisieren, auch zu sagen, es gibt viel Turbulenzen, aber das Schiff weiter stabil halten und voranfahren. Führt mich zum letzten Punkt in unserem Faktor-Check, äh, Thema China, weil viele Unternehmer haben natürlich auch in China investiert, haben in China Büros, ähm, Lieferketten aus China. Ähm, nur ganz kurz mal aus deiner Brille raufgeguckt, wie schaut es da aus, ähm, ich hatte mal vor einem Jahr gelesen, dass also auch China weiterhin so ein bisschen gewisse Abschattung betreibt, auch in Richtung Bilanzierung, dass also dort erwirtschaftete Gewinne im Land verbleiben müssen. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären, hat sich das bewahrheitet oder wie ist die Entwicklung aus deiner Sicht zu bewerten? Was werden die Chinesen am Markt wohl so tun? Also einmal dieses Thema ne, ähm,
0: aus, Rauszug oder Rausziehen von Gewinnen aus China war schon ein Thema äh, bei einer Vorlesung, die ich in London wahrnehmen durfte, äh, 1998, 1999. Ja, da war das schon so, wo ich dann mit ganz großen Augen, weil ich überhaupt keine von welches Recht hatte, so, äh, was, wie, ich darf mein Geld nicht und das ist ja ganz krass, ja. So, das Thema ist also nicht neu, es hat nur unterschiedliche Schattierungen gegeben und man merkt halt, was weiß ich, irgendwann seit den 2010er Jahren ein, eine restriktivere chi chinesische Politik, so allgemein, auch neutral formuliert. Und das heißt, ne, zwei, zwei Kreislaufwirtschaft, also ich habe ne, ne, hab jetzt schon. Zwei Zwei Währungen, ich habe den Yuan und ich habe den Renimbi, also Außen- und, und, und Innenwährungen etwas äh, auseinanderzuhalten. Ich habe jetzt zwei Kreislaufwirtschaften, also Xi Jinping und die kommunistische Partei Chinas versuchen halt, die, die Binnenwirtschaft zu stärken, um auch unabhängiger, Klammer auf böses Wort, autarker, Klammer zu, ähm, gegenüber der Weltwirtschaft zu werden. Ich habe... Natürlich, das hatte ich immer schon, das hat uns die deutsche Solarindustrie gekostet. Eine hochsubventionierte Vertriebslage aus China heraus. Das heißt, bestimmte Produkte, die China in den Weltmarkt pressen will, werden hochsubventioniert. Das betrifft jetzt die Elektroautos. Elon Musk hat sich da ja geradezu positioniert. Der ist ja auch nicht frei von Eigeninteressen. Also nur weil er jetzt Elon Musk umschreit und sagt: oh, werden alle, die werden die, den, den europäischen Automobilbau vernichten muss man sich sofort für bare Münze nehmen, aber wenn Elon Musk sowas sagt, dann sollte man auch nicht sagen, hey, das ist halt, der möbelt halt immer durch die Gegend, müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Das ist schon ein Signal. Und so, also und, und das, das, und die, die chinesische Wirtschaft selber hat Riesenprobleme. Also jetzt gestern wurde beschlossen, also wahrscheinlich schon am Wochenende, ne, das Hongkonger Gericht hat jetzt entschieden, dass der Riesenimmobilienkonzern Evergrande liquidiert wird. Ähm, dieses Urteil wird in meinen Augen nicht gefallen sein, ohne dass da irgendeiner von der chinesischen Partei drüber geguckt hat. Das heißt, das hat das Platz der Regierung und da wird jetzt so diese Immobilienkrise angegangen. Und das wird auch eben die Chinesen äh,
1: auch intern weiter beschäftigen. Mhm. Also wirtschaftlich gesehen. Mhm. Also das heißt, auch dort wird es weiterhin äh, Themen geben, die auch uns wahrscheinlich in irgendeiner Form betreffen. Ähm wollen wir mal ein bisschen jetzt konkreter werden, um das Thema Unsicherheit ein bisschen einzudämmen und ein bisschen einzukreisen, Thema Glaskugel jedes Unternehmers. Mhm. Du sagtest eingangs, und das kann ich auch nur unterstreichen, das Thema Risikomanagement ist ja eigentlich gar nicht so richtig das richtige Wort, weil Risiken mhm. managen kannst du eigentlich nicht. Wir wollen sie ja vermeiden. Du bist da ein bisschen im Dreiklang unterwegs. Vielleicht zum Einstieg, Volker, kannst du uns ein bisschen äh, einführen in das Thema, wie wir uns strukturieren im Unternehmen können, wie wir uns auch strukturieren können, damit es dann nicht zu den Risiken kommt. Ähm, was braucht es?
0: Ja, Sie ja, wir, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon unterhalten, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Also ein Anwalt, ja, der plötzlich so im Bereich... Governance Risk Compliance rumayer, ja, so also wo jeder Berater sagt, boah ja, also ich bin da ja viel besser. So, also ich habe ich kann da ja immer nur sagen, also ich kann immer äh, das selber nachvollziehen, warum Unternehmer sich mit diesen Bereichen schwer tun, weil ich selber erst über die Jahre mich in diese Bereiche rein entwickelt habe. Also ich selber habe in meinem ja, meine, ich will jetzt fast sagen: Grundausbildung, äh, Insolvenzverwaltung, Restrukturierung, Sanierung gemacht. Ja, dann bin ich irgendwann auch Interessen geleitet so in den Bereich dieser Wirtschaftskriminalität gekommen, weil ne, Krisen werden erzeugt durch auch durch Wirtschaftskriminalität oder im Zuge von Unternehmenskrisen wird Wirtschaftskriminalität begangen. Ja, Flotex, Enron, ähm, ähm Diverse andere Zeu legen Zeugnis dafür ab, wie immer so diese Bereiche vermischt sind. So Und über die Jahre bin ich dann dahin gekommen, dass natürlich ähm, man irgendwann, irgendwann vermeiden sollte im Unternehmen, dass der berühmt-berüchtigte Fisch vom Kopf her stinkt. Also das heißt, ich muss eine Unternehmensführung etablieren, die ähm, jetzt das nette ne, Buzzword holistisch ähm, ja äh, das Unternehmen in den Griff bekommt. Aus ihrer Führungsstruktur und ihrem Führungsinstrumenten her. So und das, das klangvolle Kürzel dafür, ja, da kannst du ja jedes andere aussetzen, heißt GRC, also Governance, Risk and Compliance. Und das ist so, aber es ist ein gängiger Terminus, der eben auch verwendet wird, um eben eine Unternehmensführung aufzusetzen, die eine Unternehmensführung ist, Governance, die ähm, äh, das Risikomanagement betreiben kann und sich aber auch im Einklang mit ne, zumindest mal den Gesetzen, wenn nicht auch ethischen Standards bewegt. So, Da hast du so die Grundlage dafür, wenn du das, jetzt kommt natürlich wieder das Typische, wenn du das richtig aufsetzt, ja, dann ist natürlich die Krise überhaupt kein Thema. Also das ist natürlich auch nur bedingt richtig, sondern du kannst solche Themen nur ähm, beraten und auch solche Strukturen aufsetzen und sie helfen, zu einem gewissen Grad Krisen zu vermeiden, beziehungsweise wenn ein Unternehmen aus einer Krise herauskommt, es gestärkt dann weiter nach vorne zu bringen. Und der Vorteil ist immer, Personen, Organisationen in Krisen sind eher rezeptiv, also nehmen eher mal Änderungsvorschläge an als gut eingeschwungene Organisationen, bei denen man immer sagt, never change running system. So, das ist so der Hintergrund dessen, und es bringt relativ wenig in diesen Bereichen zu beraten, so mit den netten Beratermodulen versehen. Also ich bin auch zertifizierter Compliance Officer, ein ganz netter Lehrgang, aber eigentlich geht es eher darum, dass ich in bestimmten Bereichen Fachwissen habe, das darüber hinausgeht und dann dies in die Unternehmen zu implementieren. So, das ist so der ganz große Schwung. Und jetzt zum Risikomanagement, Risikofrüherkennung. Also es, ne, man spricht aber von, das ist ja auch nicht, das ist schon alles klar definiert, aber es geht in der Presse auch immer durcheinander. Du hast natürlich erstmal die Risikofrüherkennung, damit du überhaupt weißt, was habe ich denn hier für Risiken? Und dann hast du gegebenenfalls das Risikomanagement. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Ähm, und Risikomanagement ist zum Beispiel auch eine, eine Versicherung abzuschließen. Ja, kann ich das Risiko versichern? Und, äh, aber Risikofrüherkennung... War in der Welt der 2010er Jahre wenig nachgefragt. Also, meine Kernzeit, wo ich da eigentlich schon immer mit meiner Glaskugel schreiend durch die Gegend gelaufen bin, und sage, Achtung, Risiko, war so, hä, ist doch super. Das nennt man dann so Cetris Parebus-Denken, ja, äh, Konformitätsbias, ja, oder Confirmation Bias, ja, ist doch alles, alles super. Das Geld ist billig, Gas ist billig. Was sollen wir hier für Risiken haben? So ähm, Nicht nur, dass der Gesetzgeber dann 2021 mit dem sogenannten Starhook, ja, so ein Restrukturierungsgesetz, eine Pflicht für, zur Risikofrüherkennung für alle Unternehmen festgelegt hat. Nein, nein. Plötzlich ist es natürlich auch so, Unternehmer sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, also plötzlich ist dieses des Paribus, also alles bleibt gleich äh, einem Nichts ist mehr so wie es war. Äh, Motto gewekt, äh, gewechselt und jetzt sehen wir, ähm, dass Risikofrüherkennung eben wichtig ist und das zu betreiben ist eines der, der Grundpfeiler halt in diesem GRC-Aspekt.
1: Mm -hmm. äh, du hast ein, eins würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen mit dir vertiefen. Du sagtest ja auch ganz zu Anfang, der Fisch fängt von Kopf an zu stinken. Einer der gängigsten Narrative ja. auch im Unternehmen. Ähm, wie kann man es über Leadership, über, Führungs, ja, über über Führungsmanagement letztendlich durchgängig, weil ein Vorstand wird nicht immer wissen, was in der Halle passiert, ähm, definitiv nicht und oder, oder auch an der, an der Laderampe äh, für Dinge vorfallen. Wie kann man es letztendlich praktisch gesehen umsetzen, dass also auch wirklich der Letzte im Unternehmen weiß, habe ich hier in meinem Arbeitsplatz, in meinem Funktionsbereich ein Risiko, ja oder nein? Also einmal, ne, Fisch stinkt vom Kopf, ist ja auch so ein Sprichwort, was man sehr gut hassen kann, ja um mal wieder auf den Anfang des
0: Podcasts zu kommen. Zweitens, um Herrn um, um, ne, Grupp noch mal zu nennen, der wird das, was man äh, natürlich äh, Management äh, theoretisch mittlerweile als Management by Walkaround äh, benennt, beherrschen oder beherrscht haben. Also zu sagen, ne, ich weiß als nicht, was an meiner Laderampe los ist, ist vielleicht schon der die Grundlage des Problems. Also ja, wir, wir diskutieren ja immer über Abgehobenheit von politischen Klassen. Jetzt muss man angucken, wo, was macht denn das Management? Also jetzt mal ne, Mindset. Bin ich in der Lage, mache ich Management bei Walkaround? Gehe ich auch mal, ja, also es gibt ja die Stories über diese Bankenvorstände, die ihre eigenen Aufzüge hatten, damit sie ja nicht mit dem normalen Volk in Berührung kommen. Ja, so, und damit sind wir natürlich sofort bei Fragen des Mindsets. Das, was... Da muss ja immer ne, Organisation, Prozesse, Tactics, whatever. Ja, ähm, äh, wenn ich das, ne, wieder Buzzword, weiß ich, ne Mindset nicht habe, dann kann ich natürlich mir 10.000 Berater dazu kaufen, die mir ja ganz viele tolle, ganz komplexe Slides mit ganz witzigen Sprüchen garniert servieren, für irre viel Geld. Das verschwindet aber wieder in den in den Schubladen. Das heißt, eigentlich ist es so, also auch von meinem Ansatz, ich komme ja häufig in Mandate und sage dann, Moment mal, gucken wir uns doch mal, drehen wir mal einen Schritt zurück und gucken wir uns an, warum sind Sie eigentlich in die Situation gekommen? Und wollen Sie wieder in so eine Situation kommen? Finden Sie es geil, so, ne, so im rennen immer auf einem Ski äh, äh, mal kurz noch den, äh, den, die Kurve zu kriegen? Oder wollen Sie mal so ein bisschen ein ruhigeres Fahrwasser? Wenn Sie das wollen, was gibt es dann für Möglichkeiten und dann anhand des Unternehmens und der Erfordernisse des Unternehmens äh, äh, erstmal irgendwie festzulegen, wie kann ich sowas bauen, wie kann ich unterstützen und das ist häufig so, dass also ich spreche jetzt hier nicht für den ähm, DAX-Konzern mit seinen Compliance- und Risikoabteilungen, ich spreche so für den Mittelständler, wenn ich dem komme und sage, ja, also übrigens, du musst jetzt ein Risikofrüherkennungssystem aufziehen und übrigens, also das OLG Nürnberg hat gerade entschieden, dass du auch in deiner Unternehmensgröße ähm, mit weniger oder mit mehr als 13 Mitarbeitern ein Compliance-System aufbauen musst, ja, dann guckt er mich an wie ein Pony Ja und sagt, ja, ist ja super, Herr Weißen jetzt, ja, ich habe hier gerade übrigens ein paar unternehmerische Entscheidungen zu treffen. So, das heißt, ich muss versuchen, mit dem Wege zu finden, wie er das für sich aufbauen kann und den Sinn darin erkennt, ja, und das ist auch wieder jedes Mal ähm, äh, individuell und ich mache halt die Erfahrung natürlich klar aus meinem Berufsbild heraus, dass in, sei mal, Krisen, die müssen jetzt noch nicht mal besonders tief sein, die Leute
1: schon anfangen nachzudenken und sagen, will ich das jetzt nochmal durchlösen. Ja. ja, ich glaube, darin liegt viel, viel Wahrheit. Es geht darum, so ein bisschen mit Sachverstand die Themen anzugehen und ein Stück weit die Sensibilität noch weiter zu erhöhen, was der Gesetzgeber drumherum macht. Da komme ich ja nicht drumherum. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass der Gesetzgeber unternehmerische Dinge verhindern will, sondern ein Stück weit stabil halten will ja Und auch die äh, Liquiditätsrisiken, die im Unternehmen ja definitiv herrschen, ähm, sollen ja über dieses Thema abgefedert werden. Was mich aber auch immer wieder umtreibt, äh, ist so ein bisschen dieses Thema der Bewertung von Risiken mit Matrixen, mit äh, Faktoren dass da am Ende des Tages so ein, 0, das ist ein Risiko, das mit 0,25 Prozent 25 eintritt und das eine mit 2,5 und das andere mit 8,8 und irgendwo werden diese Daten ja hergeleitet, das hast du wahrscheinlich auch schon alles gesehen, da schüttelst du schon den Kopf, ja. aber <lacht> <lacht> Volker, das ist so ein Thema, ist das Overengineering, was wir die Deutschen hier betreiben oder sagst du Leute, das können wir vielleicht ein bisschen anders machen.
0: Also, es, die, ich meine, du, du hast den Prozess, ja, Risiko, Früherkennung, ja, ist auch ein Kreislauf. Ja, ich muss erstmal mir überhaupt meine Parameter festlegen, was ist interessant für mich, ja. Also für ein Krankenhaus, um mal wieder diese Beispiele aufzunehmen, ist natürlich das, was Herr Lauterbach mit seiner Reise, äh, Risiko, mit seiner Krankenhausreform plant, sofort wichtig eben auch unter Optionen. Und, und Risikoaspekten, was bedeutet das für mich? So, das ist natürlich ne, für ein Krankenhaus wichtig. Da sagt sich der sag mal, Einzelhändler, das ist nicht so wichtig für mich. Aber das heißt, ich muss meinen mein, mein Beobachtungsbereich festlegen und sagen, was gucke ich mir denn an? Ist der, der beißen jetzt, hat er was erzählt von USA, oh, Trump könnte kommen, ja, wenn ich jetzt meinen mein Kiosk oder meine Dönerbude in Berlin betreibe, ist es vielleicht nicht ganz so relevant. Wenn ich aber Investments in China und USA oder USA, oder sonst wo plane, dann muss ich mich mit den Länderrisiken beschäftigen. Das ist natürlich eine Binse, aber die Frage ist, wie ich mich damit beschäftige. Und da ähm, ist natürlich so, ähm, was, was ich auch immer sehe, ist, ähm, auch in Sanierungsgruppen, ich komme ja auch aus dem Bereich, dass ich eine Sanierung als Unternehmensplan muss, und ne, daraus ist es auch entstanden, und ich muss ja eine nachhaltige Sanierung garantieren, das heißt, ich muss eigentlich eine Unternehmensplanung mit, äh, mit einem positiven, oder Ertrag sowieso, aber mit einer Gewinnerzielungsmöglichkeit über drei Jahre hin dokumentieren. Das heißt, ich muss mir auch die Märkte über drei Jahre hinweg mal angucken. Und das, was eben häufig in diesen Sanierungsgutachten mir auffällt, wenn ich dazu mal eine Meinung abgeben darf, also Second Opinion was auch immer, Fairness Opinion, dann ist relativ häufig darin zu sehen, dass diese wirkliche Marktbetrachtung nicht stattfindet, obwohl Kreditreformen, um jetzt, jetzt kann ich wieder Griff, Bürgel und wie sie alle heißen, die bieten Branchenberichte an. Das kostet auch nicht die Welt, aber nur mal sowas hier anzugucken. Und, und da, so das, das heißt, der Risikoerfassungsaspekt, das heißt überhaupt, dass ein Risiko wahrgenommen wird, sehe ich schon als, der ist absolut wichtig. So, wenn ich den nicht habe, dann kann ich es vergessen. Und, und das sehe ich bei Unternehmen schon unterentwickelt. Wenn ich das Risiko dann erfasst habe und sage, oh, ich will in die USA investieren, Oh, da könnte ja Trump an die Macht kommen. Was bedeutet das? Da muss ich die Risiken mir durchdenken. Da muss ich sagen, was sind das für Szenarien? Wenn ich das Szenario geplant habe, dann muss ich das natürlich in die Unternehmensplanung rein aggregieren. Aber wir alle kennen die Unternehmensplanung Best, Worst, Middle Gaze. Und in einem mittelständischen Unternehmen zu sagen, ich mache jetzt noch das Szenario Middle, Middle, Worst oder Best, Best, Worst, ja, das ist alles Quatsch, sondern ich muss halt mal drei Szenarien bilden, und muss mir überlegen und das ist eben zum Beispiel was wo, wo diese Bemerkung von mir vorhin auch wieder wichtig wird wenn ein Typ wie ich am Anfang des Jahres 2023 als Skeptiker noch ein Wirtschaftswachstum von 1% abschätzt und wir landen jetzt bei minus 0,3 dann ist das schon eine eine, eine eine Major Abweichung also das ist schon viel jetzt frag, sollte mal jemand nachgucken was die Wirtschaftsweisen im November 2022 zum Wirtschaftswachstum in 2023 gesagt haben. Das war jenseits der 2%. So, und da muss man mal sagen, das sind schon krasse Faktoren. Das heißt, schlichtweg Kreditreform übernehmen, wirtschaftsweise übernehmen, ist sehr gefährlich. Also selbst ein Skeptiker wie ich greift immer noch zu hoch. Das heißt, so eine Worst-Case-Betrachtung, die ja mein, meine Sache dann ist, weil ich ja auch eine Sanierung absichern muss, und die beruht dann auf zu positiven Zahlen. Das ist gefährlich. Und da sieht man das dann. Jetzt, ne, was, was hat ne, statistisch kann man sich das angucken oder auch aus seinen Unternehmensdaten. Und mittlerweile haben wir ja auch, auch jüngere Unternehmen haben ja Zahlen, die können sagen, ne, wenn ich mir bei der Corona-Pandemie angucke, meine Wirtschaft fällt um fünf Prozent, also die, die deutsche Wirtschaft fällt um fünf Prozent. Was hat das für einen Einfluss auf meine, äh, auf meine Zahlen? Die deutsche Wirtschaft wächst in 2022 um 2,x Prozent. Was hat das für eine Auswirkung? So, das muss ich mir halt rannehmen. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich, ich gehe jetzt davon aus, Beißen jetzt äh, ist ja schön und gut, der geht jetzt aus von minus 0,5 Prozent dieses Jahr schleiche mal ein halbes Prozent drauf, bin ich bei minus 1 Prozent. Das ist mein Worst Case. Und dann sage ich halt, ja, hier die Wirtschaftsweisen, die Bundesregierung, die finden natürlich 0,5 Prozent plus, immer noch super, das ist mein Best Case. So Und dann sage ich, wie war ich, wie ich, wie habe kann ich denn dann performen? Und das ist eine relativ einfache Rechnung. Dann kann ich natürlich weitergehen, ich mache eine Monte Carlo-Simulation, kann alles mögliche machen. Aber diese, sage ich mal, dreistufige, ich lege einen Beobachtungsbereich fest, stelle Risiken für mich fest und ich ähm, ich setze dann Szenarien auf und gleiche die mit, mit meinen Unternehmensdaten ab oder, oder aggregiere die in meine Unternehmensdaten. Das ist eigentlich der klassische Dreisprung und der ist jetzt auch nicht Atomphysik.
1: Mhm. Nehmen wir also mit, dass die breite Informationslage, glaube ich, ist eines der wichtigsten Themen, eine breite Informationslage und dann wirklich auch ähm, pragmatisch entscheiden mhm. Volker Wetz, wenn wir, jetzt noch, wir sind am Anfang des Jahres, wir gucken nach vorne. Was kannst du Unternehmern in drei Sätzen mitgeben? Woran können wir uns festhalten und können wir auch positiv die nächsten Jahre gestalten? Ja,
0: aufgeben ist keine Option. Ähm, das heißt, das ist jetzt so, da wäre das ist natürlich eine Aussage, wo Leute, die mich kennen und mich hören, sagen: "Hä, weißt du jetzt? Wie? Was, ist das denn? was hat der denn jetzt getrunken? Ja, aber das ist so. Da ist der Warren Buffett hat ja gesagt: ne, sei, "Sei ängstlich, wenn alle anderen euphorisch sind, und sei euphorisch, wenn alle anderen ängstlich sind." Und genau jetzt gehe, gehe ich genau auf das. Ich habe mir jahrelang mir, ja, ich will nicht sagen, die Seele aus dem Leib geschrieben, um zu warnen. Mittlerweile kommen dann halt die Kommentare, ja, ja, sie haben ja recht gehabt und ja, so super. Jetzt wieder zu sagen, okay, ähm, ja, ähm, sieht jetzt gerade nicht gut aus, äh, aber auch jede Krise hält Optionen bereit. Wo finde ich die Option? So, wenn ich das Mindset nicht entwickle, dann habe ich verloren. Ja, dann gehe ich in dieser Masse unter, oh, Alles schlecht, also schlecht, also schlecht. Also jetzt geht es darum, werde ich vorher, ne, das war jetzt dieser wo ich sagte, der hat sich, glaube ich, vorher mal richtig Szenarien angeguckt und der hat gesagt, da sind die Risiken und da äh, gehe ich einen anderen Weg als alle anderen. Und damit geht er jetzt in diesen schumpeterschen Prozess der kreativen Zerstörung, alle anderen fallen runter, er kommt nach oben. Würde ich ihm super gönnen. So, also es das heißt, ähm, aufgeben ist keine Option. Zweitens, ähm, äh, äh, Sei wachsam, Holzauge. Also sprich, was wir gerade besprochen haben. Also zu meinen, wir gehen jetzt wie in den 2010er Jahren durchs Leben. Also die US-Banken, alle Investoren wetten gerade auf einen Zinsschritt der Fed, also Zinsschritt meint in dem Fall eine Rücknahme der bisherigen Zinserhöhung. Die Wetten laufen da riesig hoch. Da will ich vielleicht mal nicht drauf wetten. Ja, so, also da, ne, da gibt es konvergierende äh, oder Situationen. Also, ich muss wachsam sein, ich muss mich extrem, <lacht> wieder ein Passwort, agil am Markt bewegen. Ähm, ja, vielleicht auch nicht zu sehr committen. Also, ne, ein 10-Milliarden-Investment in China ist vielleicht gerade hm, nicht so clever, vielleicht dann doch erstmal abwarten. Äh, aber wenn ich dann reingehe, dann auch mit einem, vielleicht mit einem Exit-Plan oder mit einem bestimmten Szenario, das auch so eine zwei im Auge hat. So, drittes, wie sagten die Briten so schön im Zweiten Weltkrieg, ähm, keep calm and carry on. Das heißt, das ist im Moment, glaube ich, sehr schwer, sich nicht von der angeheizten Stimmung mitreißen zu lassen. Ich habe mich gerade im Jahr 2022 unter dem Eindruck der, der, der des Angriffs der der Russlands auf die Ukraine sehr davon mitnehmen lassen. Mich hat das mental richtig nach unten gezogen. Mich hat das richtig fertig gemacht. Ich habe auf meinem Post, Blog und auch in sonstigen Posts vom Leder gezogen, wie man so schön sagt, ähm das ist eine Phase, durch die man durchgeht. Das gibt auch so eine so eine Psycho, so wollen nicht reingehen, Psychologiekurve der Krise, ne? Also eine Resistance, ja, alles Mögliche und dann irgendwie Denial und irgendwann Akzeptanz. So und ich bin jetzt halt durch diese Kurven durch und sage: Okay, es ist jetzt so. Was mache ich jetzt draus? Und versuche immer wieder auch. und Ich bin jetzt nicht so der ruhigste Typ immer wieder zu, zu sagen rohbrauner jetzt das kommentieren wir jetzt mal nicht ja? und ich glaube dass so, so eine Mischung dieses keep calm also sich selber auch in die Ruhe zu bringen ist jetzt extrem wichtig und nicht bei jedem oh Gott ja wie äh, äh, ich ja, bei jeder Landratswahl in Ostdeutschland schon zu meinen dass gerade die Demokratie äh, aus dem Fenster geschmissen wird
1: ja. dem ist glaube ich nichts mehr hinzuzufügen Volker es war ein Rundumschlag um das Thema Ausblick Rückblick und wie können wir Themen beruhigt und zukunftsorientiert angehen. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Danke, Volker. Ja, mir auch. Vielen Dank, dass du da sein durfte. Ich wünsche was. Bye, gut.